0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Quiero invitarle a que leamos en 1 Corintios, capítulo primero, versículo 17 al 25. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo primero versos 17 al 25. Decía Pablo, «Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia». «Me explico», dice Pablo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio, dónde el erudito, dónde el filósofo de esta época no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen los judíos piden señales milagrosas los gentiles buscan sabiduría mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Decía en el versículo 18, me explico, decía Pablo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. La locura de la cruz. Eran los primeros años de, de la iglesia. Y allí con un mensaje simple y sencillo, un puñado de creyentes, de hombres y mujeres que habían aceptado este mensaje de la cruz, comienzan a transformar vidas. En medio de una sociedad que estaba conmovida y dominada, diría yo por tres poderes el poder político que era el imperio romano el imperio quizás el más grande de toda la historia y más poderoso de toda la historia de la humanidad con sus fuerzas, sus lugares invadidos de hecho la tierra donde estaba aquella iglesia naciente estaba bajo la jurisdicción de este imperio Inclusive Jesús es condenado, crucificado, acusado de levantarse contra el imperio. Poder. Al mismo tiempo el poder de la cultura, la cultura griega, helénica. Una de las culturas que también a lo largo de la humanidad demostró ser una de las más poderosas por su enorme influencia, hasta el día de hoy, todas las filosofías. Y por cierto, allí donde nace la iglesia, el poder de la religión judía en ese caso. Cuando vemos el ministerio de Jesús, lo vemos permanentemente luchando que si fariseos, que si saduceos, que si la sinagoga. Y lo mismo ocurrió con aquella iglesia del principio. O sea, lo que tenemos es un grupo de hermanos y hermanas en esa comunidad naciente, en medio de un tremendo poder político, de un tremendo poder religioso y de un tremendo poder cultural. Y allí están ellos con el mensaje de la cruz. Y lo interesante es que comienza a afectarse el imperio, porque el mensaje de la cruz comienza a afectar a personas, líderes, Militares dentro de ese imperio y comienza a resquebrajarse ese imperio poderoso. Y esa iglesia naciente, con ese mensaje simple de la cruz, llega a Atenas, el lugar central de esa cultura griega, politeísta tan poderosa y llegan con el mensaje de la cruz y la resurrección y personas se convierten, cambian. Nos dirá allí el texto de Hechos capítulo 8, verso 25 que llegaba el Evangelio y dice, toda aquella ciudad se llenó de alegría. Y vemos allí en el libro de Hechos algunas pinceladas por acá y por allá de cómo este evangelio de la cruz va llegando y va afectando vidas y transformando sociedades y afectando la cultura y resquebrajando el poder y confrontando a los poderes religiosos desde, desde esa sencillez. ¿Qué, ¿Qué es esto? Dice los judíos, piden señales milagrosas, señales que muestren que el Mesías, había llegado algo verdaderamente portentoso que los pudiera convencer de que verdaderamente allí estaba Dios. Y claro, los, los griegos buscan sabiduría, dice a ver, díganos algo más profundo, algo que, que, que sea respetado por la filosofía de nuestro tiempo, compártanos algún mensaje más o menos difícil de entender que podamos allí elucubrar algún pensamiento nos vienen con, con esto. Y Pablo siente la tensión, siente la tensión de estar predicando y siendo perseguido y encarcelado por semejante poder, y siente la presión de esa cultura de la época. Y dice, unos buscan una cosa, otros nos piden otras, y nosotros predicamos simplemente a Cristo. Y para colmo, crucificado. El signo más visible del antipoder. Un salvador en una cruz. ¿Qué es esto que amenaza al poder sin poder? ¿Qué es esto que amenaza la sabiduría sin sabios? ¿Qué es esto que amenaza la religión sin señales extraordinarias? El poder que usan es el poder de Dios. La sabiduría que tienen no es humana. Y la fe que predican no está atrapada en ninguna institución religiosa. Conquistaban soldados sin armas. ¿Conquistaban sabios sin sabiduría? ¿Enseñaban de Dios sin religión? Pablo da la respuesta. en la locura del mensaje de la cruz. ¿Qué nos ha pasado hoy? Queremos conquistar el poder con el poder humano. Y entonces aparecen partidos políticos, ¿no? evangélicos, con evangélicos, que se meten en el juego del poder porque desde el poder van a cambiar la nación. Queremos conquistar la cultura, adaptándonos a la cultura, siendo parte. Entonces, como vivimos en un mundo egoísta, metemos el egoísmo dentro de la iglesia. Decimos, mirá, acá está Dios que te va a... Ayudar a que prosperes en todo, así que cuanto más plata pones, más plata vas a recibir. Metemos nuestra cultura dentro de la iglesia. Y todo este énfasis hedonista, ¿no? que busca solamente la felicidad, ofrecemos un evangelio de pura felicidad, que por lo tanto es un evangelio mentiroso, porque ese evangelio no existe. Y queremos defender la fe con más religión. Nos parece, ¿no es cierto?, que para defender la fe necesitamos un montón de teorías religiosas que pongan en alto lo, lo que creemos. Inclusive últimamente han aparecido teorías conspirativas, a lo mejor usted la vio por allí por la internet, ¿no es cierto? Que hablan y que le dicen no se vacune porque la vacuna responde no sé a quién organización mundial que le mete un chip en la vacuna y lo lleva para acá y le trae el anticristo y que no, no se vacune cuánta estupidez en nombre de la fe ahora de paso le digo a los que están acá no se vacunen hasta que yo no me vacune por favor no me saquen la vacuna a mí y Pablo dice no es así es la locura de la cruz. La locura de la cruz es la locura de un Cristo de brazos abiertos. Allí está en la cruz. Vengan a mí todos ustedes, todos los que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso es esa locura que acepta al pecador que perdona a la prostituta que come con samaritanos que no excluye que no discrimina que no señala la locura de esos brazos abiertos que contienen que invitan, que convocan. La locura de la cruz es la locura de una cruz que libera en el nombre de Dios, que no oprime en el nombre de la fe. Mateo 23, 3 dice... No hagan lo que hacen ellos, porque practican, no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Es una fe que lo único que hace es poner cargas. Pero la locura de la cruz nos trae una fe que libera, que no oprime, una fe que no es conquista. No estamos para conquistar a nadie, ya lo hemos dicho varias veces. Usamos lenguajes muy militarizados en nuestra manera de querer compartir el Evangelio. Vamos a conquistar esta ciudad para Cristo. No la conquiste, amala para Cristo. No estamos en ninguna cruzada guerrera. Los que usan todavía el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Tengo una noticia. Hace casi dos mil años, un poco más de dos mil años, nació alguien llamado a Jesús. Produjo algún cambio. Más vale que nos demos cuenta. No es la fe que conquista. Es la fe que ama. Es la fe que tiene compasión. Es la fe que no pone jerarquías para manipular el nombre de la fe. El Dios de la cruz nos hace verdaderamente libres. El Dios de los hombres nos esclaviza. No seamos seguidores de hombres, seamos seguidores de, del crucificado. La locura de la cruz, nos invita a servir al prójimo y no a servirnos del prójimo. Marcos 10, 42 dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La cruz nos invita a servir y no a servirnos del prójimo a ser hombres y mujeres dispuestos a servir, no a servirnos. En estos días, y lo decíamos el domingo pasado, nosotros estamos asistiendo al triste espectáculo de la miseria humana de los que desde el poder roban las vacunas, que para otros son cuestiones de vida o muerte. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos, Seres miserables que aprovechan su lugar de servicio, porque para eso se supone que están, aprovechan su lugar de servicio para servirse. Al igual que todos, si no quiere la palabra todos, porque de repente alguno queda al margen, póngale casi todos o el 99,9% de los líderes llamados líderes sociales, que son líderes piqueteros, y no tengo nada en contra de las personas que se levantan buscando reivindicar su propia situación o mostrando su necesidad, pero sí esa cultura que se ha establecido en nuestro país, de verdaderamente ladrones que en nombre de los pobres se enriquecen, seres miserables que usan la pobreza y la miseria para quedarse con impresionantes sumas de dinero que los gobiernos en su impunidad desparraman. La locura de la cruz, que llama a servir y no a servir, que nos lleva a reflexionar sobre nosotros. Porque dice allí, entre ustedes, no debe ser así. Entre ustedes, no debe ser así. No uses a nadie para servirte, si no sirve. La locura de la cruz nos invita a un discipulado radical. Decía allí en Juan capítulo 6, muchos de sus discípulos al escuchar a Jesús exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y entonces muchos de sus discípulos se volvieron la espalda y ya no andaban con Jesús, lo abandonaron. Y entonces Jesús le dice a los doce ¿Ustedes también quieren irse? Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Amados, el discipulado de la cruz exige de nosotros, sigue cambios, no podemos ocultarlo. Jesús cuando enseñaba, era tal lo que enseñaba que muchos dijeron, no, mira, esto es demasiado difícil. Y lo que hizo Jesús no fue bajar el nivel del mensaje, todo lo contrario. Queridos, cuando predicamos el Evangelio, esto significa que Jesús viene a nosotros, que nos transforma, que hay un cambio de vida y que esa vida cambiada y transformada debe vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es el Evangelio. Por lo tanto... Para nosotros, o cuando compartimos el Evangelio, no engañemos a nadie. No engañemos. Porque no es verdad que vas a tener un hogar feliz, no es verdad que vas a tener un hogar feliz si vivís como se te da la gana, aunque vengas a la iglesia. No es verdad. No es verdad que Dios va a bendecir tu vida, no es verdad. Porque el mensaje de la cruz dice que claro que Dios quiere bendecir tu vida, pero para que Dios bendiga tu vida vos tenés que vivir de acuerdo al mensaje de la cruz. Lo demás es mentira, lo demás es engaño, es un falso evangelio. Dejemos de mentirle a la gente. Dejemos de mentirle. No es verdad que Dios anda tirando bendiciones como un Papá Noel, no es verdad. Claro que el sol sale sobre justos injustos y que Dios a veces bendice a gente que, que nosotros jamás la bendeciríamos. Es problema de Dios. Pero no es esa la regla, no es esa la regla. Son vidas transformadas por el poder del Evangelio y esa transformación se traduce en nuestra vida cotidiana, en nuestras conductas, en lo que hacemos personalmente, familiarmente, socialmente. Ese es el mensaje de la cruz. Y al que no le gusta, que se vaya, lo dijo Jesús. Cuando predicamos el Evangelio, la cruz no puede estar ausente. ¿Qué es el Evangelio sin la cruz? una mera filosofía religiosa. Esto no transforma a nadie. Pero sí que hay un Evangelio poderoso y que transforma. Y es todo el Evangelio. Por eso dirá, ¿no es cierto?, en aquel famosísimo texto de Mateo 28, vayan, vayan a predicar este Evangelio y enséñenles que guarden todas las cosas. En otras palabras, enséñenle lo que el Evangelio dice. Y claro que cuando entonces nos esforzamos por vivir de acuerdo a la palabra del Señor y al Evangelio de la cruz, claro que va a haber bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestro hogar y para todo lo que sea. Este mensaje se necesita hoy. Por eso es que tenemos en este país más de 6 millones de evangélicos y no afecta a nada, a nadie, porque son nada más que evangélicos, de cartel de evangélicos, de nombre de evangélico que un día pasó por una campaña en la iglesia que se dio, entró, vio luz y ahí está. Si no sería incomprensible que un país con 6 millones de evangélicos, y los cristianos por supuesto que no son solo evangélicos, ya somos bastante maduros para creer esa estupidez, Evangélicos más cuanto otros cristianos haya, si fuéramos verdaderamente cristianos comprometidos con el reino, esta nación sería diferente, muy diferente, muy diferente. Sería como esos lugares que vemos allí en el libro de Hechos: esos pueblos que se llenaban de alegría, esas naciones. Pueblos transformados, ciudades transformadas, donde se arruinaba los negocios de los falsos dioses. La locura de la cruz es un discipulado radical. La locura de la cruz nos desafía al perdón, perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 70 veces 7. Como una manera de decir, mira, infinita. No es con el odio, no es con el rencor. Vivimos, ¿no?, en la sociedad de la grieta ahora, ¿no? Si no estás peleado, no vale. Así que asegúrate de que tenés enemigos. Y si no tenés enemigos, inventalo. Porque en la sociedad de hoy no podés vivir sin enemigos. Y a veces los cristianos nos montamos en ese tren. El perdón. No es un tema menor. No tenemos hoy tema acá para tiempo para desarrollarlo, pero en la iglesia hasta tenemos ministerios que trabajan alrededor del perdón. Como siempre hemos enseñado, ¿no es cierto?, el perdón no es, no es silencio. Claro que no. Cuando ante un hecho de abuso guardamos silencio, el que se beneficia es el abusador. No es silencio no es impunidad el perdón buscará la justicia pero el perdón nos libera de la fuerza del rencor del odio el mensaje de la cruz tiene que ver con el perdón La locura de la cruz es un mensaje en contra de la corriente, contra los valores. Es la locura de la predicación. Los judíos buscan señales milagrosas, portentosas, los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros predicamos el Evangelio de un Cristo crucificado. No predicamos para satisfacer expectativas. De los oyentes No predicamos para agradar Tampoco para desagradar El mensaje de la cruz Es un mensaje molesto Porque los valores del reino No tienen nada que ver con los valores De nuestra sociedad el mensaje de la cruz es contracorriente. Yo quiero animarte en este sentido. Espero ver una generación de cristianos valerosos que se animan a ir en contra de la corriente que los arrastra. Por último, mensaje de la cruz de la cruz la locura de la cruz es que como decía en el texto que leímos allí al principio en primera corintios Dios usa a los más débiles considérense su propio llamamiento no muchos de ustedes son sabios según criterios humanos ni son muchos poderosos ni muchos nobles. cuna pero Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogido a débil del mundo para avergonzar a los poderosos. No es que hacemos una exaltación de la ignorancia de ninguna manera, pero sí vemos que en esta locura de la cruz Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, que ninguno queda afuera. En esta locura del Señor Aún los más débiles, los menos capacitados, los más frágiles, Dios los puede usar y los quiere usar. La locura de la cruz es un amor que se entrega porque de tal manera amó que dio a su Hijo. Amado, quiero invitarte en esta mañana a esta locura de la cruz. Que te animes a creer que hay un poder de Dios capaz de transformar, que no tiene nada que ver con el poder humano. Que te animes a vivir una vida coherente con el Evangelio, que te animes a ponerte en las manos del Señor para que seas expresión del amor del Señor en esta locura quisiéramos participar de esa locura quisiéramos desarrollar una épica de la locura Quisiéramos que el Señor nos llenara de su espíritu de tal manera que fuéramos capaces de vivir coherentemente con esta locura. El Señor nos invita. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Quiera el Señor que vivamos de acuerdo a este mensaje. Quiera el Señor que nos dejemos abrazar por Él, enviar por Él y usar por Él. Te invito a ser parte de esta gran multitud de locos y locas que creen que hay un mensaje poderoso de Dios que todavía sigue afectando vidas, transformando familias. Y dispuesto a cambiar aún sociedades. El poder de Dios no ha cambiado. No se ha disminuido. Sigue siendo el mismo. Te invito a ser parte de esa gesta bendita.